0: Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, ding, ding. Manuel. Kari. Ich muss jetzt immer anfangen loszusingen, wenn ich das höre.
1: Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Das ist jetzt, wird jetzt von dir erwartet mit Aber jetzt,
0: jetzt gerade habe ich das tatsächlich so aus äh, Reflex gemacht. Das ist wie hier wie der, der Poffloffsche Effekt, weißt du? Wenn du dem ja. Hund das, was hinhältst, dann fängt er schon an zu sabbern. Und wenn ich, kennst du diese, dieses Experiment? Ich,
1: ja, kenne ich. Du hast dich konditioniert.
0: Genau, wenn ich nämlich schon den Teaser höre, den Jingle höre, dann, ja. dann springt bei mir im Gehirn der Crazy Frog an.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, wir kriegen da jetzt auch sehr viel äh, Feedback immer noch zu. Zum Beispiel von Anna aus Brasilien. Die E-Mail wollte ich aus einem anderen Grund eigentlich vorlesen, aber sie hat tatsächlich geschrieben, äh, ganz am Ende PS, Kari, du solltest immer das Intro-Lied mitsingen. Ehrlich <lacht> gesagt, ich musste das Crazy Frog-Lied mehrmals auf YouTube hören. Oh nein! Also ich glaube, Crazy Frog aus, äh, aus den 2000ern hat dank dir jetzt hier einen neuen, ein Revival.
0: <lacht> oh nein, das ist ja gar nicht das, was ich wollte, Manuel. Wie geht's dir denn?
1: Ähm, gut. Sehr gut, das Wetter ja. ist schön. Ich bin mit dem Fahrrad zum Büro gefahren, um zu podcasten hier in einem guten Raum. Wie geht's ja. dir?
0: Ich … mir geht's eigentlich gut, aber ich bin in Sorge. Die, die, der Lockdown ist … wird immer weiter reduziert, die Leute gehen wieder auf die Straße. Und meine persönliche Sorge ist, dass die Leute sich doch sehr schnell unvernünftig verhalten. Ich hm. glaube … Also gestern Abend, wir wohnen ja an einer sehr lauten Straße und früher war hier immer viel Party. Seit zwei Monaten ist es sehr ruhig und das hat mich sehr gefreut. Und gestern Abend war so der erste Abend, wo ich Oropax benutzen musste, weil so viele besoffene, schreiende Leute auf der Straße waren. Oh Gott. Und zwar unentwegt. Ich bin erst eingeschlafen, dann 20 Minuten später wieder schreit wer rum, pöbelnde Fußballfans, obwohl überhaupt gar kein Fußball läuft. Leute, die schreien, die sich, keine Ahnung, besoffen irgendwie, sich äh, … Ich habe das Gefühl, die Leute warten darauf, mal so richtig wieder durchdrehen zu können. Und das ist jetzt.
1: Mal so richtig die Sau rauslassen.
0: Ja, das ist, ja, äh, das haben wir schon mal besprochen hier, dieses, äh, diese Redewendung, ja. die Sau rauslassen. Ja, die Leute wollen einfach wieder Party machen und ich glaube, ich finde das nicht so gut. Also, ich meine, ich trinke auch gern mal das ein oder andere Bierchen, wie du weißt. <lacht> Aber ich meine, das kann man ja auch … Zu Hause
1: machen, vom Computer.
0: Ja. <lacht> Gestern bin ich an der Bar vorbeigefahren, also zum Beispiel Kneipen sind ja noch geschlossen und werden wahrscheinlich lange Zeit geschlossen sein. Und da hatten die offensichtlich eine Facebook-Party gemacht und haben gesagt, okay, wenn die Leute nicht rein können, dann feiern wir halt draußen. Und da standen dann einfach 30, 40 Leute vor der Kneipe und haben dann da getrunken. Aber das ist ja nicht das, der Sinn der Sache, dass die Leute jetzt auf der Straße stehen und saufen. Mhm. Und okay, es ist es dann ein bisschen besser als drinnen, weil man an der frischen Luft ist, aber es ist ja trotzdem, ist es immer noch nicht, also die Leute sollen sich nicht in solchen großen Gruppen treffen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es wird jetzt alles gelockert und ja, ich bin eher der vorsichtige Typ.
1: Ja, ich denke, ich beobachte das auch und bin auch gespannt, was jetzt passiert, ob wir vielleicht in zwei, drei Wochen wieder so einen äh, Rebound-Effekt haben, dass auf einmal die zweite Welle kommt.
0: Ich beobachte das ganz genau, Manuel.
1: Ich beobachte das sehr aufmerksam. Äh, apropos Gesundheit. Ja. Äh, die Anna aus Brasilien, die ich gerade schon erwähnte  hat ein kleines Feedback geschrieben zu unserer letzten Episode. Oh ja. Und das fand ich ganz interessant, das wusste ich nämlich gar nicht, dass in Brasilien äh, es sehr viel ähm, Verbote gab, was das Rauchen betrifft, in den letzten Jahren. Und dass man auch äh, keine Werbung mehr machen darf im Radio und im Fernsehen und in anderen Medien. Mhm. Und.
0: Ist ja bei uns auch so. Also, äh, Werbung ist ja gar nicht verboten. Nur noch auf Plakaten.
1: Ah, okay. Nur wenn überhaupt, ja. Okay. Mhm. Aber jedenfalls haben die da großen Erfolg gehabt und in den letzten zwölf Jahren ist da in Brasilien die Zahl der Raucher um 40 Prozent zurückgegangen What? und aktuell rauchen nur noch 9 Prozent der Bevölkerung und wir erinnern uns, wie war das äh, bei uns, irgendwie 27 Prozent der Männer und 24 oder 21 Prozent der Frauen. Krass. Also das scheint ja sehr erfolgreich zu sein dort in Brasilien.
0: Ja, das finde ich gut, vor allem zeigt das ja auch so ein positives Beispiel, wie das eben auch einfach gesellschaftlich verankert ist. Also Dadurch, dass ich viel reise oder vor Corona viel gereist bin, war ich schon in vielen Ländern, wo das sehr unterschiedlich ist. Also Länder, wo man, die, wo alle die ganze Zeit rauchen, aber doch die meisten Länder sind, in denen ich war, sind doch eher vorsichtiger als Deutschland. Und da ist das auch ja. gesellschaftlich verpönt. Da stehen die Leute nicht auf der Straße und rauchen ja. die ganze Zeit. Also so wie bei uns, man, überall wird geraucht und in Berlin sogar in den Kneipen.
1: Ja. So, Kari, ich frage ich frag diese Woche mal, bist du bereit für das Thema der Woche?
0: Ich weiß es nicht, Manuel, ob ich schon bereit bin für das Thema der Woche.
1: Bist du, ich frage mal so, bist du ready?
0: <lacht> ah, ich bin total äh, ready to go. <lacht> Thema der Woche. Manuel.
1: Ja, Karina.
0: <lacht> Wieso denn Karina?
1: Na, weil es geht hier heute um den Einfluss der deutschen … nee, der englischen Sprache <lacht> auf die deutsche Sprache.
0: Richtig, es geht heute um mein Lieblingsthema, obwohl du das heute vorgeschlagen hast, aber ich mag dieses Thema sehr, denn es ist ein Thema der Diskussion und der Spaltung. Es geht um, ja. um Anglizismen in der deutschen Sprache, also englische Wörter, die  in der deutschen Sprache benutzt werden. Und jo. da hat uns, da haben uns schon viele Leute zugeschrieben. Viele Leute schreiben uns auch direkt auf eine sehr aggressive Weise, bei YouTube <lacht> zum Beispiel. Die schreiben dann sowas wie, äh, benutzt doch mal deutsche Wörter, Schluss mit den Anglizismen, die deutsche Sprache muss deutsch bleiben. Ja. Eine se wes wesentlich nettere E-Mail hat unser Zuhörer und Zuschauer Jeff geschrieben, mit dem ich  ab und an schon mal eine E-Mail ausgetauscht habe. Er kommt aus New Hampshire und hatte eine ganz interessante Frage. Er, ihm fiel nämlich auf, es scheint eine Spaltung zu geben zwischen den Generationen in Deutschland. Ja, das stimmt, also Anglizismen sind natürlich etwas in den Generationen. Also vielleicht jüngere Leute benutzen mehr Anglizismen als ältere, aber gleichzeitig gibt es Anglizismen in allen Generationen, kann man sagen. Und ihm war Folgendes aufgefallen, er meinte … Du und Manuel sind im Großen und Ganzen gleichaltrig, nehme ich an. Ja, das stimmt, im Großen und Ganzen. Und jetzt fällt ihm auf, obwohl du Rechner sagst, sagt Manuel Computer. Wie hm. kommt das denn?
1: Ich sage auch manchmal Rechner.
0: Richtig. Wir benutzen wahrscheinlich beides. Und das war ein ja. Zufall, dass wir dann beides unterschiedlich benutzt haben. Und dann sagt er noch, Deutsch ist ähm, … Ist, er schreibt bestreut, aber das richtige Verb wäre wahrscheinlich durchsetzt mit englischen Wörtern. Was würden die älteren Generationen sagen? Was sind ihre Meinungen über die Wörter, die ihr benutzt? Ich vermute, ihr haltet es für selbstverständlich, dass ihr Wörter wie Updates benutzt, Teaser, Workout, Behind-the-Scenes, Special Guests. Ja. Das sind alles Sachen, die er bei uns gehört hat. Und er vermutet dann, dass unsere Mütter das anders sehen.
1: Ja, und tatsächlich  hat er da bei mir so ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn äh, tatsächlich ist das erst vor kurzem, vor ein paar Wochen vorgekommen, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ey, Spoiler nicht, den Film, wenn sie mir <lacht> irgendwas erzählt hat. Und sie so, hä, was, was soll das denn heißen? Spoiler habe ich noch nie gehört. Sie wusste wirklich, sie wusste wirklich nicht, was das heißt. Ähm, und insofern hat er da schon recht, dass wir vielleicht manchmal Ausdrücke benutzen, die für uns total selbstverständlich sind, die Menschen einer anderen Generation eventuell nicht verstehen.
0: Ich habe da ein anderes Beispiel, und zwar ähm, hat meine Mutter, Janusz hatte ja letztens Geburtstag und meine Mutter wollte ihm eine Fahrradklingel schicken. Nee, gar nicht, das hat nichts mit der Fahrradklingel zu tun, aber in der Fahrradklingel war Geld und mit dem Geld konnte er seine Gitarre aufrüsten. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, das ist ja toll … Dann sagen wir, Janusz darf seine Gitarre pimpen. <lacht> <lacht> Und dann meinte sie, hä, pimpen, was ist das denn? <lacht> da ja. Sie, ja, das kommt so aus dem, aus dem amerikanischen Slang, wenn man seine Karre aufmotzt, dann nennt man das ja. Pimpen. Und dann ja. kann man quasi sagen, Janusz kann seine Gitarre aufpimpen ja. und dann ist die besser ausgestattet. Und dann hat meine Mutter das sofort aufgesogen, dieses Wort, und hat dann Janusz, wir haben uns dann ja tatsächlich nicht getroffen zum Geburtstag, sondern telefoniert und er, sie hat dann Janusz am Telefon gesagt, so Janusz, du bekommst von uns Geld, dann kannst du deine Gitarre aufpimpen.
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Ja, ne? Sehr, sehr sprachflexibel, deine Mutter.
0: Ja, so, so sieht's ja. aus.
1: Ja, das ist äh, wirklich ein spannendes Thema. Und wie du auch gesagt hast, ich glaube, es gibt so zwei Lager. Also es gibt sehr wenige Leute, die sich nicht einem Lager zugehörig fühlen, so ein bisschen. Und ja? ich glaube, wir, wir sprechen da auch gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber wir sind so ein bisschen auf der Seite in dem Lager, dass wir sagen, okay … ähm, wir benutzen halt viele englische Wörter. Spoiler aber das ist auch, doch
0: nicht unsere Meinung.
1: Das ist auch okay, genau. Aber ich, was ich jetzt erstmal sozusagen erwähnen wollte, ist, dass es ähm, das andere Lager gibt, nämlich derjenigen, die sagen, die deutsche Sprache muss Deutsch bleiben. Und da gibt es ein sehr bekanntes und prominentes und großes Beispiel und das ist der Verein Deutsche Sprache, EV. Der hieß ursprünglich mal Verein zur Wahrung der deutschen Sprache Ui. und äh, sie haben sich umbenannt und ich habe mal ein bisschen jetzt äh, nochmal recherchiert über diesen Verein. Mhm. Äh, der wird beschrieben, fand ich ganz passend, als sprachkonservativ oder auch als eine sprachpuristische Vereinigung. Ja. Sie streiten das zwar ab, das zu sein, aber ähm, Kritiker sagen zumindest, dass das so ist. Und in Frankreich gibt es sowas ähnliches, äh, da gibt es äh, La Défense, la, jetzt lachen alle Franzosen, äh, wenn ich das jetzt ausspreche, La Défense de la langue française. Très bien. Très bien, ja, merci beaucoup. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und ich wollte einfach mal kurz berichten über diesen Verein. Also ich habe auch mal in die Leitlinie geschaut von dem Verein, was die sich so selbst zum Ziel setzen, das lese ich dir jetzt mal vor. Mhm. Die Geringschätzung der Muttersprache, der Mangel an Sprachloyalität und die schwach ausgeprägte Förderung der deutschen Sprache von staatlicher Seite gefährden besonders in Deutschland, Österreich und in der Schweiz die Funktion der Sprache als Verständigungsmittel. Also Sie sehen wirklich die deutsche Sprache in Gefahr hier. Die muss verteidigt werden. Ja. Ja. Und also ich … Ich, wenn man es jetzt noch nicht gehört hat, ich muss sagen, mir ist dieser Verein relativ unsympathisch. Ich sehe es nicht so schwarz und weiß. Ich denke schon, dass sie auch bestimmt auf einige richtige Sachen hinweisen. Aber mal so als Beispiel, was die so unter anderem machen und gemacht haben. Also zum einen haben sie mehrmals Petitionen gestartet und haben versucht, einen neuen Artikel ins Grundgesetz zu bekommen. Also in die deutsche <lacht> Konstitution. Und da wollten sie den Artikel einführen, die Sprache der Bundesrepublik ist Deutsch. Und eine dieser Petitionen haben sie auch in Kollaboration mit der Bild-Zeitung durchgeführt. Oh Gott, oh Gott. Da haben wir ja schon mal vor kurzem drüber geredet, über diese Zeitung ist mir ziemlich unsympathisch. Und ihre aktuelle Kampagne bezieht sich, geht um das Thema Gendern. Und da hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen kurz drüber gesprochen.
0: Mm.
1: Wie, wie ist da dein, deine Einstellung zum Thema Gendern?
0: Ja, also es muss schon irgendwann, muss es eine Lösung geben, die für alle funktioniert. Das durchzusetzen ist ein bisschen schwieriger, weil man ja. natürlich Sprachgewohnheiten hat und die auch nicht so schnell aufzwingen kann. Das ist ja genauso wie bei den äh, englischen Anglizismen. Du kannst ja nicht einfach die jetzt man kann dir nicht Leute zwingen, die nicht zu benutzen. Und so ist das halt beim Gendern leider auch. Du kannst Leute ja. nicht zwingen, das zu benutzen. Man kann aber mit positivem Beispiel vorangehen. Und das wird auch in, mittlerweile in vielen Talkshows, in vielen Artikeln gemacht.
1: So sehe ich es auch. Mir tut es nicht weh, ab und zu mal unsere Hörerinnen zu sagen, statt unsere Hörer. Aber der Verein äh, Deutsche Sprache, der hat, wenn du auch auf die Website schaust, ein, eine Kampagne, die heißt gegen den Gender Terror in der deutschen Sprache.
0: <lacht> okay, dann wissen wir schon, was für Leute das sind. Das ja. sind also äh, Nationalisten und auch noch vorwiegend äh, Sexisten.
1: Aber jetzt das jetzt das ist natürlich jetzt ein gewagtes Statement, weil jetzt sage ich dir eins, äh, wenn du in die Mitgliederliste <lacht> <ja>, pass auf, <lacht> wenn du in die Liste der prominenten Mitglieder guckst, sind da zwar größtenteils alte weiße Männer drin, ja. das ist schon so, aber unter anderem zum Beispiel auch Harpe Kerkeling. Ach echt? Von dem ich persönlich ein ja großer Fan bin und der mir auch sehr sympathisch ist. Ja. Äh, insofern, ich glaube, nicht alles, was dieser Verein macht und machen will, ist schlecht, aber grundsätzlich sind sind sie mir also wirklich zu extrem
0: aber auch umgekehrt, nicht alles, was Harpe, Harpe Kerkeling macht, ist gut, nur weil er witzig ist. Also, ja, das stimmt. Da ist er wohl offensichtlich mal falsch abgebogen. <lacht> Darf ich dir äh, einen witzigen Artikel vorlesen, den ich bei meiner Recherche gefunden habe? Unbedingt. Eine Geschichte, die ist schon zehn Jahre alt und die hätte ich fast vergessen. Ja. Und zwar ist das ein Artikel, den verlinke ich auch in unseren Show Notes äh, mit dem Titel Ramsauer, das ist ein deutscher Politiker, erklärt Anglizismen den Krieg. Oh Gott.
1: Diese diese Kriegs-, äh, diese, diese, wie sagt man …
0: Metaphorik Sprache oder? Ja.
1: immer. Ja, das, was soll das? Ja, so, richtig. So, ja, aber <lacht> gut, ja.
0: Verkehrsminister Peter Ramsauer, CSU, also kein Wunder, CSU ist die, Kons einer der konservativsten Parteien in Deutschland, will die deutsche Sprache retten. Sein Ministerium geht mit gutem Beispiel voran. Der CSU-Politiker und Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer will die Zahl von Anglizismen im deutschen Sprachgebrauch eindämmen. Die Benutzung von immer mehr englischen Begriffen, auch in der Politik, schließe die Bevölkerung zum großen Teil aus. Da kann ich teilweise noch zustimmen, natürlich ist hm. das so. Seine seit einem Jahr laufende Initiative zur Rückübersetzung von Anglizismen in die deutsche Sprache bezeichnet er als Erfolg, den er Kabinettskollegen zur Nachahmung empfehle. Auf Ramsauers Initiative hin werden seit einem Jahr englische Begriffe wie Laptop, Ticket oder Flipchart im Verkehrsministerium nicht mehr verwendet. Stattdessen wird von Klapprechnern, Fahrscheinen und Taf Sch Tafelschreibblock gesprochen. Ja, was sagst du dazu?
1: Da sage ich zu, das ist großartig und witzig, wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich. <lacht> wahrscheinlich werden diese Wörter wenn überhaupt nur benutzt, wenn er gerade im Raum ist. Aber äh, tatsächlich habe ich da später noch so ein paar äh, Beispiele, aber da kommen wir ja? später zu. Okay. Also jetzt haben wir gerade gesagt, was äh, sozusagen die Gegner sagen, also Ramsauer und der Verein Deutsche Sprache sagt, die deutsche Sprache muss rein bleiben Wie sehen ja. wir das denn? So ganz, so ganz äh, abgeneigt sind wir dem ja nicht. Also wir sind ja nicht dafür, jetzt einfach Englisch zu sprechen.
0: Richtig, aber das ist ja auch gar nicht die Idee dahinter. Also ich glaube, von Anglizismen geht grundsätzlich keine Bedrohung aus, und ich habe da einen ganz interessanten Artikel gefunden, eigentlich ist das ein Blogbeitrag auf einer persönlichen Homepage von einer Texterin, den fand ich aber sehr gut beschrieben, weil da hat sie quasi so drei Kategorien von Anglizismen ausgemacht. Und der erste war, also das sind Anglizismen, die einfach übernommen wurden, weil es im Deutschen keine Entsprechung gibt. Sowas wie Deadline zum Beispiel ist im Deutschen, kann man nicht einfach Termin sagen, Termin ist, hat nicht diese spezifische Bedeutung wie Deadline. Ja. Dann gibt es einige Wörter, die sind zwar ein bisschen fancy sozusagen, die könnte man auch anders nennen, aber die kommen auch einfach aus dem Gebrauch. Also wenn wir jetzt viel im Internet arbeiten, so wie wir, und die Sachen, also da wird ja auch eine gewisse Kultur geprägt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel viel YouTube gucke und ich gucke mir englischsprachige YouTuber an und sage ich mal jetzt im Bereich äh, … Computerspiele spielen oder in vielen anderen Bereichen, wo es um Technologie geht, werden solche Begriffe einfach übernommen, auch wenn es theoretisch deutsche Begriffe gibt, aber es macht nicht unbedingt Sinn, jetzt künstlich immer äh, Rechner zu sagen, also Rechner ist bei uns schon etabliert, aber es gibt vielleicht andere Begriffe im, gerade im Computerspiele, Internetbereich, da, da benutzt man einfach die englischen Begriffe. Und dann gibt es noch sowas wie so fancy Begriffe, ne? Wie ein englisches ja. Wort, die einfach eingeführt werden, obwohl sie gar keinen Sinn machen. Also die kann man benutzen, muss man aber nicht benutzen. Und das war auch, das finde ich ganz interessant im in Hinblick auf diese Frage oder dieses Argument, was ja benutzt wird, dass Menschen ausgeschlossen werden von Sprache. Ja. Also das hatte ja auch der, das, das sagt ja auch der Verein. Wenn ich jetzt ganz viele englische Wörter benutze, so wie du mit deiner Mutter, wenn du jetzt sagst, Spoiler, nicht den die, nicht diesen Film oder ich weiß nicht, worum es da ging. Ja. Dann hast du natürlich in dem Moment deine Mutter theoretisch ausgeschlossen, aber in dem Fall ja nicht extra und du hast es ihr dann erklärt. Sprache hat aber ganz oft auch das Ziel, Menschen einzugrenzen oder auszugrenzen. Und das ist ja auf allen Bereichen so. Da gibt es ja nicht nur Anglizismen, sondern es gibt Slang, es gibt formelle Sprache, informelle Sprache und das geht auf allen Ebenen. Ich sag mal, wenn sich auf dem Schulhof … Schüler unterhalten und die sprechen Jugendslang, dann ist ja das Ziel, dass die sich untereinander, dass die etwas verbindet und sie sich von den Erwachsenen abgrenzen wollen. Also so etwas wie eine positive Identifikation mit deiner sozialen Gruppe oder mit deiner Altersgruppe. Und das ja. kann aber auch umgekehrt so sein. Wissenschaftler grenzen sich zum Beispiel auch ab, indem sie auf einem viel höheren Niveau sprechen, Fachbegriffe benutzen. Ja. Und so hat eigentlich jede Gruppe auch einen gewissen … Ich weiß nicht, da gibt es einen Fachbegriff für, aber die haben eine gewisse Sprachform, die sie benutzen. Und das Ziel davon ist durchaus, sich abzugrenzen. Und so ist es bei Anglizismen halt manchmal auch. Wenn man jetzt Jugendliche hat, die viel, die den ganzen Tag YouTube gucken und Computerspiele zocken. Gamer. Die Gaming-Szene. Dann benutzen die halt bestimmte Begriffe auch mit dem Zweck, sich von ihren Eltern abzugrenzen. Und vielleicht mit dem Zweck, dass die Eltern das nicht verstehen. Und das ist aber an sich nicht schlimm. Also es gibt auch viele Wörter, die, sag ich mal, überleben dann in der deutschen Sprache auch nicht lange. Oder nur eine, sie werden nur eine Zeit lang benutzt, weil sie danach wieder ihren Zweck verlieren. Wenn man dann älter wird und eben sich nicht mehr von seinen Eltern so sehr abgrenzt, dann benutzt man die auch nicht mehr. Ja. Also das würde ich jetzt mal einmal zum zu der Funktion von Sprache sagen. Und dann ist es natürlich noch so, dass sich die Sprache über … Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt ja. und jeder Einfluss ist immer ein … also jeder Einfluss gehört dazu. Du hattest oben auch mal geschrieben, ähm, früher war es ähnlich mit dem Französischen, hast du da
1: … Ja, ich habe das jetzt nicht mehr so ganz genau recherchiert, ich weiß aber, dass es früher eben sehr en vogue war,
2: Uhu.
0: Äh,
1: dass man so französische Wörter eingestreut hat. Und dass das eben auch stark kritisiert wurde, wobei ich glaube, dass, ähm, das schreibt auch dieser Verein Deutsche Sprache, dass das ein Phänomen war unter sehr gebildeten Leuten, dass die sich, genauso wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen abheben wollten und auch zeigen wollten, wir sind hier die Gebildeten, wir sind die Oberklasse, wie auch immer, mhm. indem sie dann ständig französische Wörter benutzt haben, die die Unterklasse, äh, das … Die, wie sagt man, der Pöbel ähm, nicht verstanden hat. Das einfache Volk. Genau, und, äh, und insofern dieser Verein Deutsche Sprache sagt, der Unterschied ist, dass das damals so halt sich darauf beschränkt hat und dass aber Englisch heute in allen Bereichen der Gesellschaft äh, plötzlich Einfluss hat. Und sie sehen das insofern als größeres Problem. Ich denke aber andererseits äh, eben so, okay, damals gab es auch Leute, die wirklich lauthals geschrien haben, oh mein Gott, Französisch übernimmt unsere Sprache, bald gibt es kein Deutsch mehr, weil alle nur noch Französisch reden. Und heute, klar, gibt es Lehnwörter aus dem Französischen, die wir alle benutzen, Friseur, was weiß ich. Aber ähm, aber es hat jetzt nicht die deutsche Sprache <lacht> irgendwie ähm, vernichtet. Ja. Und genauso wenig wird die deutsche Sprache jetzt verschwinden, nur weil wir gerne elektronische Begriffe oder, oder was weiß ich, neue Dinge um, Englisch benennen.
0: Und das finde ich sehr interessant, weil man muss doch diese Sprachbeeinflussung auch immer vor dem historischen Kontext verstehen. Und natürlich hat eine Beeinflussung auch immer … Also es, es, es gibt viele Leute, die so eine Beeinflussung hassen. Also gerade Leute, die natürlich … Also ich sag mal, Nationalismus hatte ja eine Zeit lang in Europa auch eine positive … Variante, also eine Vereinigung von vielen Menschen als etwas Gemeinsames, eine gemeinsame Identität. Aber es hat auch eben etwas sehr Ausgrenzendes. Und so wie es eben im 19. Jahrhundert waren die Leute sehr antifranzösisch. Es gab viele deutsch-französische Kriege. Deutschland und Frankreich waren die Feindländer. Heute sind Deutschland und Frankreich keine Feindländer mehr. Aber wenn wir zum Beispiel … Die ganzen Menschen, die die Amerikanismen oder Anglizismen ablehnen, die haben damit, sind mit Sicherheit hat das auch eine politische Komponente. Denn die USA im, insbesondere sind natürlich im Moment oder waren es eine lange Zeit sehr kulturell dominierend in, in, auf sehr vielen Gebieten. Also gerade kulturell sind sie es ja immer noch mit, mit Hollywood oder mit ähm, ja, Computern, Technologie, die ganzen großen Technologiekonzerne, Social Media kommen aus den USA und wenn man die deutsche Sprache reinhalten will, in Anführungszeichen, hat das natürlich schon immer etwas sehr, ja, also in dem Sinne Negatives, als dass man sich von Leuten abgrenzen will. Und man kann das durchaus auch verstehen vor dem Hintergrund, dass es so eine Art Anti-Amerikanismus in Deutschland gibt. Und ähm, Leute eben, also wenn sie nicht feindlich gegenüber den USA eingestellt sind, doch zumindest so ein, Kleiner Bruder, großer Bruder-Komplex haben. Und mhm. das gibt es in ganz vielen Beziehungen. Also ganz viele kleinere europäische Länder haben diesen gleichen Komplex mit Deutschland sozusagen. Und wir haben das eben mit den USA. Die USA haben uns sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg befreit. Die haben Deutschland wieder aufgebaut. Deutschland ist extrem abhängig von den USA. Und im positiven Sinne hatte, hatte die USA einen sehr positiven Einfluss, aber das ist natürlich für viele Leute auch negativ, von so jemandem so stark abhängig zu sein. Und natürlich gibt es immer wieder Konflikte und so weiter.
1: Ja, ich würde aber darüber hinaus auch noch sagen, dass ähm, es ja auch ein globales Phänomen ist. Also Englisch ist halt einfach die Weltsprache und man sieht es ja auch in anderen Ländern und Kulturen. Also ich weiß, dass in Lateinamerika im Spanischen auch super viel Englisch mit eingestreut wird. Vielleicht nicht ganz so viel wie bei uns, aber schon auch. Und mich erinnert diese, diese Abwehrhaltung dagegen so ein bisschen an diese Haltung in Briten. So die, also so diese, diese Brexit Befürworter, die sagen ja oft so, okay, Briten war früher eine, Großbritannien. eine Weltmacht, Groß, ja, Großbritannien danke, war früher ähm, so eine äh, Weltmacht und, und wir müssen zurück dahin, dass wir sozusagen ganz viel Macht und Stolz haben als große Nation. und so kommt mir das ein bisschen vor mit den Leuten, die sagen, ja, Deutsch muss Deutsch bleiben, So, wir sind ja das Dichter- und Denkerland und die deutsche Sprache ist wichtig und schön und was soll jetzt das Englisch hier? Und man kann sehr viel kritisch sehen und auch versuchen zu verhindern und verändern mit der Globalisierung, absolut, aber dass, hier, dass nun mal die Globalisierung dazu führt, dass unsere Sprachen sich auch beeinflussen, finde ich persönlich halt einfach nicht schlimm.
0: Ja, es ist nicht schlimm, es ist vor allem, also mal ganz realistisch gesehen, es ist nicht aufzuhalten. Also ja, da kannst genau. du so Vereine gründen und Petitionen machen, wie du willst. Also so genau, wie wir eben gelacht haben über Peter Ramsauer. Du kannst, klar kannst du ein Ministerium dazu zwingen, Anglizismen zu verbannen, aber es funktioniert halt nicht. Du kannst halt nicht 80 Millionen Leute dazu zwingen, anders zu sprechen, als sie nun mal sprechen. Ja. Ich habe da noch zwei interessante Links für dich. Ja. Und zwar einmal ein YouTube-Video  also ich weiß nicht, ob das ursprünglich auf YouTube war, aber da geht's darum The History of English in 10 Minutes. Und da wird beschrieben, wie sich die englische Sprache entwickelt hat und das ist jetzt nur Englisch, aber jede Sprache hat ja so eine Geschichte, die wir oft außen vor lassen. Wir denken, also diese Idee, die deutsche Sprache reinzuhalten, setzt ja voraus, dass es sowas gibt wie eine reine deutsche Sprache, aber sowas gibt es ja gar nicht. Ja. Also die Sprachen haben sich ja immer beeinflusst und hier sieht man mal am Beispiel, und sehr lustig gemacht ist das, da wird so wirklich die ganze Geschichte von Großbritannien und den USA in zehn Minuten, in Sekundenschnelle ja. äh, runtergebrochen. Und zwar mit dem Fokus auf Sprache. Also da geht es zum Beispiel darum, okay, im fünften oder sechsten Jahrhundert kamen die Angelsachsen in, nach England, das war erstmal ein germanischer Stamm, deswegen ist Englisch eigentlich eine germanische Sprache und sehr ähnlich zum Deutschen … Dann kamen die ganzen Römer und haben äh, Großbritannien christianisiert, dann wurde das ganze Latein reingebracht. Dann kamen 1066, ne, William the Conqueror, kamen die äh, Normannen und haben das Französische reingebracht. Und von all diesen Einflüssen ist halt Englisch heute eine vermischte Sprache. Natürlich kannst du sagen, das ist Englisch, aber es gibt auch wahnsinnig viele französische Wörter und wahnsinnig viele Wörter, die halt genauso sind oder fast ähnlich sind wie im Deutschen, weil alles ist irgendwie miteinander verbunden in der Geschichte. Und so wird auch unsere heutige Zeit, vielleicht die Zeit, in denen eher die USA, sage ich mal, eher in einem gewissen Sinne eine Techno technologische oder kulturelle Dominanz in der Welt haben, das wird eine Phase sein später mal, eine Phase von vielen Phasen, in denen sich Sprachen beeinflusst haben. Ja. und ich finde das eigentlich eher spannend als irgendwas, wo man sich Sorgen drüber machen muss. Die Welt dreht sich weiter, ob du jetzt willst oder nicht. Ja. Also. Und noch einen interessanten Ding, habe ich für dich. Ja. Haben wir noch so viel Zeit, Manuel? Ja,
1: absolut. Ich habe auch noch was. Ja.
0: <lacht> es ist auch vielleicht eine Empfehlung, ohne dass ich es das selbst gelesen habe, aber es klingt sehr interessant und ich würde es gerne lesen. Ich habe nämlich gefunden, den Germanisten Karl-Heinz Göttert, ein … Germanist, der das Buch geschrieben hat, warte, jetzt muss ich das Tab finden, Die Sprachreiniger. Und zwar hat er dieses Buch quasi als Gegenantwort zu diesen Menschen geschrieben, die die Anglizismen bekämpfen, also gegen den Verein, den du gerade vorgestellt hast und ähnliche ja. Menschen. Und ich, ich beschreibe mal kurz das Buch oder ich lese vor aus einem Artikel von der Deutschen Welle. In seinem Buch Die Sprachreiniger beschreibt der Kölner Germanist Karl-Heinz Göttert, diesen Krieg gegen die Fremdwörter, in Anführungszeichen. Er sei im Zeitalter des Nationalismus zu einem Vehikel für Chauvinismus und Fremdenhass geworden und habe vernunftbegabte Bürger auf nationalistische Abwege gebracht. Sehr schön beschrieben. <lacht> ja. Und er sagt sogar, es ist ein typisch deutsches Phänomen. Nirgendwo entwickelte sich der Sprachnationalismus des 19. Jahrhunderts so rigoros und militant wie in Deutschland, schreibt Göttert. Die Sprachreiniger hätten den Ausbruch des Ersten Weltkriegs als Chance auf Deutsch als Weltsprache gesehen und schließlich den Rassismus und Antisemitismus der Nazis sprachlich verstärkt. Sehr interessant. Also er versucht quasi ganze, diese ganze Idee des Kampfes gegen fremde Einflüsse äh, in einem, also ganz historisch aufzuarbeiten in einem Buch. Und ja, würde ich gerne mal lesen.
1: Boah, wir haben richtig viele Empfehlungen diese Woche, obwohl wir noch gar nicht bei den Empfehlungen angekommen sind.
0: So muss es sein, denn wie schrieb Patricia letztens, unsere Empfehlungen sind
1: Mit Gold wert.
0: <lacht> Pures
1: Gold. <lacht> Pures Gold. <lacht> äh, Kari, ich habe jetzt noch zum Abschluss ähm, ein kleines Quiz vorbereitet. Ich oh, weiß ja. ja, du magst gerne Quizze. Ja klar. Und zwar der, ähm, der Verein Deutsche Sprache bringt einen sogenannten Anglizismenindex index heraus, oh mit dem er dazu anregen möchte, statt Anglizismen deutsche Wörter zu verwenden. Und was wir jetzt machen ist, ich werde dir jetzt Wörter vorlesen, die, ähm, die wir benutzen. Und dann sollst du als erstes raten, welchen Gegenvorschlag im Anglizismenindex index steht. Also welches Wort man stattdessen benutzen soll und dann sollen wir uns jeweils festlegen, ob wir diesen Vorschlag übernehmen, also ob wir versprechen, in Zukunft dieses Wort zu benutzen oder nicht.
0: Ach, okay? das ist mir so zuwider, da schüttelt es mich.
1: Wir fangen mal an mit den Wörtern, die Jeff auch in seiner E-Mail geschrieben hatte. Der hat so ein bisschen Protokoll geführt, was wir alles so für, Wör für Wörter benutzen. Ja. Und zwar ähm, Update, und zwar jetzt im Zusammenhang mit äh, das Merkel-Update zum Beispiel, haben wir ja diese Se Sektion. Was, äh, wie, wie würdest du das stattdessen nennen?
0: Neuigkeit.
1: Ja, also sie schlagen vor Fortschreibung. Aha. Also ab jetzt das, die Merkel-Fortschreibung. Abgelehnt. Spoilern.
0: Verraten.
1: Richtig, das haben sie auch so gelistet. Für mich, ich habe dann kurz drüber nachgedacht, Spoilern und Verraten ist ein bisschen was anderes, weil Verraten ist fast immer … Etwas, was man äh, extra macht. Also wenn ich dir was verrate, dann mache ich das, weil ich es dir verraten will. Aber Spoilern macht man oft so aus Versehen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen das Ende gespoilert. Aber aus Versehen verrät man selten etwas, oder?
0: Ja, ich würde sagen, die kann man fast gleich benutzen, die Wörter.
1: Okay. Outtakes.
0: Ähm, rausgeschnittenes Material.
1: Drehpanne.
0: <lacht> okay. Uh,
1: Teaser. Bei Easy Languages gibt es oft Teaser zu den Videos.
0: Ankündigung.
1: Ja, Aufmacher, Vorschau oder Anreißer?
0: Aufmacher, ja. Aufmacher und Anreißer wird auch im Journalismus benutzt, hm. aber klingt irgendwie auch nicht so cool. Anreißer, hm. Hm,
1: Okay. Hm. Dann äh, hatten wir zum Beispiel in der letzten Episode äh, Special Guest Janusz Schamerski, du erinnerst dich? Special Guest.
0: Ja, Spezialgast oder besonderer Gast, aber da finde ich, da klingt das, da klingt das einfach witziger, Special Guest, also <lacht> ja. das sind ja auch manchmal Wörter, wo das, wo es gar nicht unbedingt darum geht, das jetzt zu ersetzen, sondern das klingt halt einfach witziger manchmal, ne?
1: Nee, nee, nee muss alles deutsch sein und äh, das deutsche Wort ist Ehrengast.
0: Ehrengast.
1: Ist eigentlich schön. Ich finde, Ehrengast klingt so tragend, so wichtig. Ja,
0: aber so. Ehrengast ist ja nicht das Gleiche. Ein Ehrengast ist jemand, der dazukommt, aber der hat ja keine besondere Rolle. Ein Special Guest ist jemand, der ein besonderer Gast ist in dem Moment.
1: Richtig. Und meiner Meinung nach ist das nämlich ganz oft das Problem mit diesen Gegenvorschlägen, dass, dass das nicht das Gleiche bedeutet, einfach. Dass das einfach nicht eins zu eins das Gleiche bedeutet. Ja. Ähm, Startup, Jeremy  hat ja ein Startup gegründet. Seedlang ist ein Startup.
0: Ja, ein Stehauf. <lacht>
1: <lacht> was glaubst du, was schlagen Sie vor?
0: Ähm, naja, ich muss sagen, dein Begriff, es geht ja eigentlich um eine, einen, die Neugründung einer Firma, der ein schnelles Wachstum prognostiziert wird oder die ein schnelles Wachstum anstrebt. Hm. Deswegen sowas wie Schnell wachsende Firma. Hm.
1: Jungunternehmen.
0: Ach so, ja, das ist ja nicht die Übersetzung von Start-up, Jungunternehmen. Schon wieder. <lacht> es ist einfach
1: nicht das gleiche. Ja. So, äh, jetzt äh, zwei Wörter, die du gerade äh, genannt hattest, oder ich auch. Äh, Slang.
0: Schlang. Ähm, <lacht> ähm, ja, da gibt es ja ein Wort für, oder? Ja. Wir für? Ähm.
1: Gruppensprache oder Jargon, aber Jargon ist ja französisch, also das finde ich jetzt irgendwie schwach, dass sie da Jargon vorschlagen, was ja auch nicht deutsch ist, aber gut. Sitzen da wirklich Germanisten
0: in diesem Verein? Irgendwie kommt mir das komisch vor.
1: Kommt mir Spanisch vor. Ja. Ähm, Quiz.
0: Ist Quiz ein englisches Wort?
1: An, ja, anscheinend. Gut,
0: ja. ja, aber dann ist interessanterweise Quiz ja ein eingedeutsches Wort, das eine, seine Bedeutung verschoben hat, denn … Das, was wir im, Eng im Deutschen als Quiz verstehen, ist im Englischen nicht das Gleiche. Im Englischen ist Quiz ein Test und im Deutschen ist Quiz sowas wie ein Spiel.
1: Ja, das stimmt. Frage- und Antwortspiel wäre auch der Vorschlag. Toll. Oder Ratespiel.
0: Tolle Idee.
1: Jetzt, ich habe noch ein paar andere gute, so aus dem Alltag. Also, ähm, erstmal das Wort cool. Wir sagen ja oft cool im Deutschen und das. Da hatten wir auch kurz äh, letzte Woche privat drüber geredet, ja. dass, ähm, dass man im Deutschen cool viel häufiger sagt, als man es im Englischen sagt. Also ja. wir sagen ständig irgendwie, ach, das ist ja cool.
0: Ja, und seitdem ich jetzt äh, mehr Leute, also mit Jeremy zum Beispiel rede ich echt fast jeden Tag durch die Arbeit ja. und aber auch mit ein paar anderen Leuten, also ich rede sehr viel Englisch generell und ich merke, dass andere Leute aus anderen Ländern, die Englisch gelernt haben, das auch benutzen. Aber bei englischen Muttersprachlern, ich höre die nie sagen, dass irgendwas cool ist. Und das verunsichert mich total, weil ich immer denke, klingt das vielleicht total scheiße, wenn ich sage, das ist ja cool. Ich glaube, ja. das haben wir so sehr eingedeutscht. Und wir denken, cool ist einfach bei uns ein Wort für alles, was, was besser ist als gut. Aber
1: ja, und tatsächlich, was, was Sie hier schreiben in Ihrem Index ist, alles und nichts sagendes Modewort.
0: <lacht> ja, aber das ist halt auch das Ziel von einem Modewort. Es, also ich, wenn ich jetzt sage, das ist ja … Ich kann auch sagen, das ist ja gut, aber ja. das klingt halt anders, ne? Klingt halt ja. ein bisschen doof.
1: So, ich trage heute eine Jeans.
0: Jeans? Wollen die auch ersetzen? Ja. Was gibt's denn da für ein anderes Wort? Das ist doch ein
1: … Nietenhose.
0: Ach, herrje. Aber ist Jeans nicht, geht es da nicht um den Stoff? Das geht doch nicht um Nieten. Ja. ja. Nietenhose ist ja quasi eine Hose, die in bestimmte auf eine bestimmte Art und Weise schließt oder zugemacht ist. Aber Jeans ist doch, da geht es doch um den Jeans-Stoff, oder nicht?
1: Ja, ja. Diese diese Gegenvorschläge, ich halte sie in den seltensten Fällen für besonders gut. Nice, wir sagen oft auch so nice.
0: Das ist ja nice. Ja. Nett.
1: Nett haben sie tatsächlich mit aufgelistet und Knorke. Knorke finde ich eigentlich gut, das sagen wir wirklich viel zu selten. Knorke. Ja, es
0: ist irgendwie so ein altmodisches Wort schon, ne? Knorke. Mm -hmm. Das war vor 20 Jahren cool. Cool.
1: Mm. <lacht> ja. <lacht>
0: Knorke war vor 20 Jahren nice.
1: So, ein, zwei habe ich noch. Äh, Chat.
0: Ähm, äh, digitales Gespräch.
1: Ja, Netzplauderei.
0: <lacht> Ach, Herr Jemine. Äh, E-Mail. Elektronischer Brief.
1: Ja, E-Post.
0: E-Post. Ja. ja. Äh, Spam. Ähm, Müll.
1: Ja, E-Müll. E-Müll e <lacht> oder Netzpostmüll.
0: Ja, Netzpostmüll.
1: Push-Notifications. Mm -hmm. Du hattest letztens berichtet, dass du alle deine Push-Notifications ausgemacht hast.
0: Ja, ähm, ähm äh, Benachrichtigungen, die mir auf den Bildschirm geschickt werden. Ja,
1: ja, fast Aufblinknachricht.
0: Ah ja, oh, mhm. das geht, das kann man verstehen.
1: Äh, Block
0: Blog ist ein englisches Wort. Blog, äh, ja. Also … Internetseite, auf der man seine Gedanken aufschreibt.
1: Mhm. Blog ist übrigens ein Wort, äh, das ursprünglich hieß es mal Weblog. Also ein mhm. Logbuch im Web, Weblog und daraus ist Blog geworden und man soll das Netztagebuch nennen. Und jetzt das große, große Finale, Podcast.
0: Ach, Podcast, Pod, also okay, ein, eine <lacht> … Eine, ähm, eine geschickte Audiodatei.
1: Ja, ja, tatsächlich, sie wollen äh, es einfach Hördatei nennen, aber ja, auch ]artei. da wieder, das ist, eine Hördatei kann alles sein, Ein Podcast ist einfach nochmal viel spezifischer. Und äh, tatsächlich schlagen sie als andere Alternative vor, und das finde ich wirklich absurd, Podcast, aber mit K geschrieben statt mit C. Also was soll das denn bringen? Also das ist doch jetzt nicht deutsch, nur weil man K benutzt statt ein C. Ja,
0: ja, ja ist ein anderer Ansatz auf jeden Fall, um Anglizismen … Also die Worte werden ja auch eingedeutscht, das ist ja allein schon der Grund dafür, warum das Deutsche nicht einfach verschwindet. Man benutzt ja jetzt nicht plötzlich englische Grammatik, man sagt ja … Man benutzt ja immer noch die deutsche Grammatik und Deutsch die ein, die werden, die Wörter werden dann ja auch deutsch konjugiert und genau. so weiter.
1: googeln, ja. skypen und so weiter, ja.
0: Und in manchen anderen Ländern ist das tatsächlich so, dass man die dann auch noch ähm, … zum Beispiel in Polen werden ganz viele englische Wörter, Englisch äh, werden dann quasi polnisch transkribiert und polnisch ausgesprochen.
1: Das stimmt, ja.
0: Da sagt man dann zum Beispiel … Sag mal ein Beispiel, Manuel.
1: Die sagen zum Beispiel, also zum Beispiel auch Namen. Shakespeare ist auf Polnisch Shakespeare und es ist, wird geschrieben S-Z-E-K-S-P-I-R, Shakespeare.
0: Okay, das kann man ja noch machen, aber ähm, E-Mail gibt es auch, glaube ich, einen Namen für, oder?
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht. Computer. Ja, Computer … Ja, aber das finde ich eigentlich ganz äh, sympathisch im Polnischen, da weiß man nämlich immer, woran man ist sozusagen, mhm. da muss man nie, weil das ist ja auch so, dass wir manche englische Wörter Deutsch aussprechen und manche englische Wörter Englisch aussprechen Ja. und man weiß jetzt nie so richtig als Deutsch lernen wie spreche ich das jetzt aus, muss ich das jetzt mit einem deutschen Akzent sprechen oder mit einem… Englischen und in Pol Polen wird einfach alles mit polnischem Akzent
0: gesprochen. Ja, und genauso ist es bei französischen Wörtern und das finde ich interessant, weil das ist etwas, das ich tatsächlich häufiger korrigiere, zum Beispiel bei englischsprachigen Muttersprachlern, die dann Deutsch lernen und dann sprechen sie aber die französischen Wörter, die in der deutschen Sprache sind, wie Deutsch aus. Es sind ja auch, die französischen Wörter im Englischen sind ja auch also da werden die, die meisten Wörter nicht mehr französisch ausgesprochen, ne? Da mm. werden die meisten … Ja, egal.
1: <lacht> egal, wir verzetteln uns jetzt.
0: Richtig. Und äh, ich wollte noch mal sagen, diesen Verein finde ich sehr unsympathisch, auch wenn uns jetzt einige Leute schreiben werden. Wir haben denen jetzt viel zu viel Prominenz gegeben hier in der Sendung. Ich wollte noch mal sagen, ich finde den Verein doof. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde es eigentlich, eigentlich gar nicht  schlimm, dass es die gibt, weil so kommt ja auch quasi dieses Gespräch überhaupt zustande. Also es ist ja gerade gut, dass wir uns nicht alle einig sind. Und es ist ja ganz klar, finde ich, dass die meisten Leute das nicht so sehen.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem nicht gut, dass es so Leute gibt, die so reaktionär sind, dass sie irgendwie meinen, sie könnten die Sprache vor etwas beschützen oder bewahren  wenn man eigentlich wissenschaftlich weiß, dass sich Sprachen schon immer vermischt haben. Und ich finde das echt so ein ganz gefährliche, in eine ganz gefährliche Richtung gehend. Das ist halt genauso. Ich finde, das ist für mich nur noch ein Schritt weg von, wir müssen auch gucken, dass die die Deutschen alle weiß und blauäugig bleiben. Also das ist halt, du kannst nicht irgendwas alles reinhalten. Also das, die Welt hat sich schon immer bewegt, es gibt Globalisierung und es ist einfach … Ich finde das einfach extrem komisch, wie man so einen Anspruch haben kann, dass man eine Sprache beherrschen kann oder muss, genauso wie, dass irgendwie man überhaupt so etwas, so etwas, so ein Konzept hat von, ich muss etwas so, so reinhalten oder so belassen, wie es ist. Sachen ändern sich und das ist manchmal schlecht, manchmal gut, aber in erster Linie ist es nicht zu ändern, sondern man muss sich halt auch ein bisschen mit, mit der Zeit gehen und anpassen und  in meisten Fällen finde ich das gut, also Diversität ist doch gut, Austausch mit anderen Kulturen ist doch gut, Globalisierung hat natürlich negative Seiten auch, aber es ist doch etwas, was wir auch alle wollen, dass wir mehr miteinander vernetzt sind.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für dieses Thema der Woche und damit werde ich ab jetzt, wenn Leute sagen, dass ich zu viel Denglisch rede, einfach auf diese Folge verweisen und sage, Kari hat gesagt, das ist in Ordnung.
0: Es gibt Darf ich da noch anschließen, auch wenn wir schon weit über der Zeit sind? Es gibt noch ein zweites Phänomen, was mir bei dir aufgefallen ist. Ja. Und zwar bist du ja quasi, man kann schon fast sagen, du bist ja fast native in Englisch und in Deutsch und bist in beiden Sprachen zu Hause. Also du hast in den USA gelebt, du hast in deinem Leben sehr viel Englisch gesprochen, du konsumierst sehr viel Englisch. Und du benutzt tatsächlich mehr englische Wörter, das sind aber manchmal dann nicht Anglizismen, sondern das hat etwas auch … Ich merke das auch, wenn ich jetzt mit vielen Leuten spreche, wenn ich mit englischen Muttersprachlern spreche und dann die aber auch Deutsch können. Dann gibt es so ein Phänomen in der Sprachwissenschaft, nennt man das Code-Switching. Und das bedeutet im Prinzip, man kennt zwei Codes, also zwei Sprachen in dem Fall, und man wechselt immer in dem Moment, wo es günstig ist. Also im Prinzip ist mhm. das eigentlich eine  eine Fähigkeit, aber auch das der, der, das Gehirn verlässt sich quasi darauf, bestimmte Muster zu sehen und diese Muster sind in manchen Sprachen, gibt zum Beispiel Wörter oder ähm, Redewendungen, die sehr viel einfacher sind. Und du wechselst immer genau an den Stellen, wo dir ein anderes Wort passender erscheint. Es gibt im ja. Englischen manchmal passendere Wörter, es gibt im Deutschen passendere Wörter und das macht man aber dann in erster Linie mit Menschen, die das auch machen können. Also du machst das nicht mit Leuten, die ähm, ja, mit deiner Mutter ist das wahrscheinlich eher aus Versehen passiert, aber dass das zum Beispiel zwischen uns passiert, ist gar nicht so untypisch oder mit jemandem, der auch sehr gut Englisch und Deutsch spricht. Und so macht das zum Beispiel Janusz, wenn der mit seinen polnischen Freunden spricht, die auch in Deutschland gewohnt haben 20 Jahre lang, dann reden die Polnisch mit ganz vielen deutschen Wörtern drin. Also ja. sagen dann zum Beispiel sowas wie Tankstelle würde dann plötzlich im polnischen Satz auf Deutsch ausgesprochen, weil alle wissen, wovon sie reden.
1: Ja, oder Arbeitsamt. Ich kann mich tatsächlich an ein konkretes äh, <lacht> Gespräch zwischen Janusz und einem seiner polnischen Freunde erinnern, wo ich nur Polnisch gehört habe. Ich konnte damals auch noch gar kein Polnisch, also für mich war das Kauderwelsch und zwischendrin höre ich nur so Arbeitsamt. <lacht> <Nicht> so <lacht> ja. ja, das ist interessant. Ja.
0: ja, insofern kann das hier schon mal vorkommen, dass man sogar häufiger englische Wörter hört, ne? Muss man sich halt manchmal ein bisschen zusammenreißen. <lacht> Aber es ist aber auch nicht unnatürlich.
1: Ja, es stimmt auch absolut, dass das ähm, vom Gesprächspartner abhängt. Denn wenn ich mit meinem Großvater spreche, der 96 ist, und ich ihm von unserem Podcast erzähle und von unserem YouTube-Kanal, dann bin ich ganz anders in der Wahl der Wörter. Und ganz bewusst benutze ich dann Wörter, damit er das versteht, was wir da machen.
0: Opa, das ist eine Hördatei, die schicke ich an ganz viele Menschen, die können das über das Internet herunterladen auf ihren Computer. Yeah.
1: das Geile ist, mein Opa ist so ähm, fit immer noch, dass der dann, der fragt mich dann so Sachen so … Ja, und wo kommt dies, diese Datei dann her? Kommt das dann von so einem Server? Der hat das irgendwann mal gelernt, <lacht> dass das von einem Server kommt. Und dann sagt er das wirklich. Also das ist das ist schon krass. Ah, ja. oh, geil. Ja. Gut, Kari, das war ein wichtiges Thema. Und ja. äh, wir sind gespannt auf Feedback, auf äh, Rückmeldung, Entschuldigung.
0: Ich bin auch sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. Ja. Empfehlungen der Woche
1: so eine Empfehlung?
0: Äh, Manuel, ich habe eben schon ein Buch empfohlen.
1: Ach, du hast schon ein Buch empfohlen, dann ist das deine Empfehlung und ich habe eine äh, Blog- und Podcast- Empfehlung, die so ein bisschen was mit dem Thema zusammenhängt. Ah, ja? Und zwar äh, heißt der Blog Neusprech, neusprech.org und die haben einen leider extrem unregelmäßigen Podcast auch. Und da geht es nicht so sehr um Anglizismen, aber da geht es darum, immer dann, wenn äh, Leute die Sprache so als Instrument benutzen, um bestimmte Dinge zu verschleiern oder anders darzustellen, als sie wirklich sind. Mhm. Ähm, ich gucke hier gerade mal Ja, jetzt habe ich natürlich gerade kein gutes Beispiel. Sie schreiben hier zum Beispiel über die Klimahysterie, die oft von Rechten benutzt wird. Vor allem dieser Podcast ist sehr gut, weil da analysieren sie immer so einen bestimmten Satz oder ein bestimmtes Wort, was jemand gesagt hat oder geschrieben hat auch in den Medien ähm, und schauen dann, was, was wird hier eigentlich wirklich gesagt. Mhm. Ist ein bisschen was für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Also da muss man schon sehr gut Deutsch kennen, ähm, aber ist auf jeden Fall ein toller Blog.
0: Cool, das klingt gut. Den gucke ich mir auch mal an. Eure Fragen.
1: Worauf hast du Lust? Möchtest du was äh, Sprachliches oder
0: … Alles ist gut, alles ist gut. Ich bin bereit für alles. Ich war gestern in einem Live-Facebook-Video äh, ja. mit einer, ähm, auf einer Facebook-Seite eines Hongkongers, ja. sagt man das so, eines, ja. eines jungen Mannes aus Hongkong, der eine Facebook-Seite betreibt für Menschen, die nach Deutschland kommen wollen oder Deutsch lernen. Und habe da sehr viele Fragen auch beantwortet. Ich fühle mich jetzt vorbereitet und gewappnet.
1: Okay, gut. Also dann fangen wir mal an mit Marissa aus den USA.
2: Hallo, Kari und Manuel. Mein Name ist Marissa. Ich bin Amerikanerin und wohne seit anderthalb Jahren in der Schweiz. Meine Frage bezieht sich auf das Wort weil. Als Deutschlerner lernen wir, dass weil einen Nebensatz beginnt und das Verb deshalb ganz am Ende stehen muss. Seit drei Wochen bin ich Mitglied von Easy German, was ich übrigens total empfehlen kann. Und durch die Transkripte ist mir aufgefallen, dass ihr manchmal Weil mit einem Nebensatz und manchmal mit einem Hauptsatz verwendet. Ich weiß, dass dies in der Umgangssprache üblich ist, aber ich habe ein paar Fragen dazu. Ihr wechselt zwischen den zwei Formen während des ganzen Podcasts. Wovon hängt das ab? Wie lang oder komplex der Satz ist? Hört es sich wie ein Fehler an, wenn ein Deutschlerner das macht? Und schließlich, habt ihr ein ähnliches Beispiel auf Englisch? Mir fallen nur Beispiele ein, die sich in der schriftlichen und sprachlichen Form unterscheiden. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus Zürich. Ah,
0: Züri. Zürich. Zürich, da waren wir ja noch vor einigen ja. Monaten. Toll, Marissa. Hm. Ja, das ist eine Frage, Manuel.
1: Also, was sie meint ist wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir manchmal korrekt sagen, ähm, der Podcast ist lang, weil wir viel geredet haben mhm. und manchmal sagen wir aber, der Podcast ist lang, weil wir haben viel geredet. Richtig, ja. Ja, und das zweite ist eigentlich strikt gesehen falsch, kann man das so sagen?
0: Ja, zumindest in der Schriftform. In der gesprochenen Form würde ich sagen, das ist nicht falsch. Also es gibt in der Schriftform die Regel, dass das Verb in einem Nebensatz am Ende steht. Und dann gibt es bestimmte Konjunktionen, wie zum Beispiel weil. Ähm, und weil immer, also man lernt immer, wenn es weil ein weil gibt, steht das Verb am Ende. Und das ist im Schriftlichen auch immer so. Also eigentlich ändert man das im Schriftlichen nicht. Im Gesprochenen ist das allerdings sehr flexibel, und ich kann nicht mal sagen, es gibt da keine Regel für. Marissa hat ja gefragt, ob es eine Regel gibt, wann wir das eine und das andere benutzen. Ich denke, das passiert dadurch, also jedem jeder deutsche Muttersprachler hat das schon im Kopf, aber es passiert einfach dadurch, dass man anfängt zu reden und manchmal ja genau gar nicht so genau weiß, wie der Satz endet oder dann hört man ganz kurz auf oder ja. Also dadurch passiert das häufiger, aber grundsätzlich würde ich sagen, es gibt nicht eine bestimmte ähm, es gibt keine bestimmte Regel. Aber mir fällt das schon auf, auch wenn wir transkribieren, wenn ich jetzt mal einen bestimmten Satz raussuchen will, um etwas zu veranschaulichen, also als Beispiel, dann finde ich in unseren Videos, auch gerade in den Straßeninterview-Episoden, selten einen vollständigen Satz, der ja. komplett äh, korrekt, so wie er in der Schriftform wäre, gesprochen wird. Weil meistens hört der Satz irgendwo auf und fängt irgendwo an und ja. ändert aber im Verlauf dann zum Beispiel das Subjekt oder das Verb oder den ganzen Sinn. Und deswegen ist das tatsächlich, die ganzen Regeln, die man im Schriftlichen hört, hört man dann oder lernt, hört man dann im, im gesprochenen Deutsch nicht unbedingt auch.
1: Ja. ja, das ist einfach so. Haben wir da ein Beispiel aus dem Englischen, wo das, wo das so ähnlich ist? Mir ist da jetzt so spontan nichts eingefallen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich in fast allen Sprachen so, dass  man gesprochen die Regeln einfach bricht, die man so im Sch Geschriebenen nicht brechen würde, weil dann wird es wirklich ganz seltsam aussehen, aber im Gesprochenen ist man einfach daran gewöhnt, dass das falsch ist.
0: Also ich höre das schon, ich habe das schon öfter gehört, dass es im Deutschen besonders flexibel ist. Ich weiß nicht, ob das in anderen Sprachen auch so ist. Hm. Also Deutsch ist dafür bekannt, dass es so ähm, eine, Flex eine flexiblere Satzstellung hat als viele anderen Sprachen.
1: Ja, und dann hat sie noch gefragt als, äh, als, Deutschlerner, wie sollte man das machen? Sollte man versuchen, das immer genau korrekt zu sagen oder, weil ich glaube, diese Flexibilität, die ist zwar einerseits da, aber andererseits gibt es so dann wieder so ungeschriebene Gesetze, was ist okay und was ist nicht okay, ne?
0: Ja, ungeschrieben sind die nicht, also es, es ist schon alles, glaube ich, in einem bestimmten Rahmen, es gibt auf jeden Fall Teile, also es gibt Sachen, die kannst du verändern und die kannst du nicht verändern. Also zum Beispiel, wenn du halt nicht die Nebensatzform hast, dann musst du halt die Hauptsatzform haben. Und dieser Nebensatz und die Hauptsatzform, die haben ja auch Regeln. Also im Hauptsatz steht dann das Verb an zweiter Stelle, im Nebensatz am Ende. Hm. Und eins von beiden muss es sein. Was man dann nicht falsch machen darf, ist, dass man einfach sagt, okay, ich spreche jetzt einfach so, wie ich will, weil die Deutschen achten da ja eh nicht drauf … Im Deutschen hat man schon eine gewisse Form, also man ist flexibel zwischen den verschiedenen Formen, aber man muss halt die Formen kennen. Und alles, was dann dazwischen kommt, wie zum Beispiel Objekte, ähm, Adverben, also für all die gibt es ja auch Regeln, wo die stehen müssen. Dass zum Beispiel, ich weiß gar nicht, das Dativobjekt vor dem Akkusativ meistens steht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Regel ist, aber es gibt solche, es gibt solche Beispiele. Ich ähm, … Ich überlege gerade, ob wir da schon mal ein Video … Wir haben auf jeden Fall schon mal Videos zur Satzstellung gemacht und auch zum Unterschied zwischen gesprochenen und geschriebenen Deutsch. Vielleicht können wir die noch mal verlinken und demnächst noch mehr machen.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Marissa, für deine gute Frage.
0: Mhm, sehr gute Frage.
1: Ich würde sagen, wir belassen es heute dabei oder möchtest du noch gerne eine machen?
0: Oh, noch eine Frage.
1: Eine Frage noch? Na gut, dann kommt jetzt Olja mit auch einer sehr guten Frage.
2: Liebe Kari und Manuel, habe eine kurze linguistische Frage an Sie. Wie sagt man No Worries auf Deutsch? Vielleicht kann man kein Ding, kein Problem oder keine Ursache sagen oder eben das ist mir doch egal. Aber das Letzte glaube ich etwas negativ und sehr intensiv klingt. Und die Frage ist, wie man unterscheiden kann zwischen solchen Ausdrücken, welche sind hoffentlicher und welche in einer negativen Konnotation verwendet werden sollen. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag und tschüss! Tschüss! Tschüss!
0: Ja, Manuel.
1: ja wohnt in Dresden. ja.
0: Wie kannst du beantworten.
1: Die kann ich gerne beantworten. Ich glaube, dieses No Worries wird im Englischen und auch ein bisschen abhängig äh, von dem Ort in unterschiedlichen Situationen benutzt. Also zum Beispiel, mir ist mal aufgefallen, Australier benutzen extrem viel dieses No Worries. Mhm. Und ich glaube, dass das oft einfach Bitte bedeutet. Also du machst etwas für mich, ich sage Danke, danke Kari, dass du das für mich gemacht hast. Und dann sagst du No Worries. Ja. Und das bedeutet einfach Bitte. Und dafür sind Synonyme zum Beispiel kein Thema … Was noch immer abwechseln?
0: Äh, kein Problem.
1: Äh, gern geschehen.
0: Keine Ursache.
1: Dafür nicht.
0: <lacht> Dafür nicht, stimmt. <lacht> ähm, alles gut.
1: Kein Ding. Habe ich das schon gesagt?
0: Kein Ding für ein King. <lacht> 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 Aber jetzt muss man schon über schon unterscheiden, weil es gibt natürlich Sachen. Sagt man denn No Worries im Englischen nur als Antwort auf … Nee,
1: nee, nee, ja. genau, das wäre jetzt eine Situation. Okay. Man kann No Worries aber auch sagen so als, ich würde mal sagen so als, als Lebenseinstellung. Ja. Also mehr so, also man kann es zum Beispiel auch …
0: Akuna Matata.
1: Genau, man würde es als, als Antwort sagen auf Entschuldigung. Also gerade war es ja quasi eine Antwort auf Danke  dann bedeutet es bitte, dann sagt man der, der eine sagt danke und der andere sagt no worries und dann sind die deutschen Übersetzungen die, die wir gerade gesagt haben. Es kann aber auch als Antwort auf Entschuldigung kommen. Hey, Entschuldigung, dass ich dir auf den Fuß getreten bin. No worries. Und da würde man im Deutschen zum Beispiel sagen
0: … Das ist gleich, oder? Dann sagst du auch kein, ja, okay, kein Problem, sagt man
1: … Kein Problem.
0: Keine Ursache sagt man nicht, weil das sagt man genau. nur, wenn man etwas gegeben hat …
1: Nichts passiert, könnte nichts man sagen.
0: Nichts passiert, ja. Alles gut.
1: Alles gut. Ähm,
0: oder sowas auch wie keine Sorgen oder macht dir keine Sorgen? Ja,
1: nee, aber das sagt man nicht wirklich. Sagst ja. du das? Mach dir keine Sorgen?
0: Nee, das wäre schon ein bisschen tiefer, ne? Ja. Ja. Äh. Oh, hm.
1: Ja, ich würde, ich würde sagen so kein Problem, kein, ja, nichts passiert. Alles gut. Ja,
0: und aber ist mir ist egal, sagt man eigentlich in keinen dieser Situationen. Nee. Ja.
1: nee, ist egal, äh, <lacht> darf ich noch.
0: Macht nichts, sagt man, macht nichts. Macht sein. nichts. Aber ist egal, wäre dann die negative Variante von. Also du sagst ja, ja, ist egal, sagt man nur, wenn man vor einer Auswahl gestellt wird. Wenn du sagst, wollen wir zu Pizza ja. essen gehen oder Vietnamesisch essen gehen, sage ich, ist mir egal. Das ist dann auch nicht negativ, sondern das ist ja. einfach neutral aber das würde okay. ich nicht in so einer Situation antworten.
1: Genau, ist mir egal, bedeutet eigentlich, I don't care. Und jetzt, ich wollte das eigentlich aufsparen für eine Empfehlung der Woche, ja. aber ich möchte jetzt gerne noch quasi damit abschließen, diesen Podcast. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Kennst du von der BVG, ja, von klar. den Berliner Verkehrsbetrieben, die Werbung ist mir egal?
0: Ja, logisch, die kennt auch jeder, Manuel.
1: Die kennt mit Sicherheit nicht jeder, die werden wir jetzt nochmal verlinken und äh, vielleicht sogar hier abspielen. All die ist wirklich toll. Ja. <lacht> nee, die müssen wir verlinken, weil man muss das Video dazu sehen.
0: Willst du es noch erklären?
1: Ja, also BVG ist ja die, ähm, sind die Berliner Verkehrsbetriebe. Und die haben einen Werbespot gemacht, der die Leute davon abhalten soll, schwarz zu fahren. Also es geht darum, dass man auf jeden Fall ein Ticket kaufen soll und nicht ohne Ticket in die U-Bahn einzusteigen oder in den Bus. Und ähm, … Und in, da haben sie jetzt ein Lied komponiert, wo dieser Ticketkontrolleur äh, singt, ist mir egal. Und dem ist nämlich alles egal. Alles, was passiert auch in der Berliner U-Bahn. Da gibt es dann einige Beispiele, die gar nicht so, also die tatsächlich wahrscheinlich alle wahr sind, würde ich mal fast behaupten. Ähm, und er sagt, es ist mir alles egal. Das Einzige, was mir nicht egal ist, ist, wenn jemand kein Ticket hat, sozusagen. Sehr
0: gut erklärt.
1: Und ist wirklich sehr witzig gemacht, dieses Video.
0: Ich habe in der Zwischenzeit mal gegoogelt, warum Berliner Verkehrsbetriebe mit BVG abgekürzt wird. Ich wollte das schon immer mal wissen. Du auch?
1: Weil es noch eine Gesellschaft ist, glaube ich.
0: Ja, war früher. Früher war es Berliner Verkehrsaktiengesellschaft. Jetzt äh, allerdings nicht mehr. Toll, was wir hier alles wissen.
1: Aufdecken. Schön, Kari. Sehr schön. See you later.
0: <lacht> Tun wir das, sehen wir uns später.
1: Äh, ja, morgen sehen wir uns.
0: Okay, dann uh, see you later, Alligator, was?
1: <laughs> ja, uh, <yeah>, ciao. Machs Jutti Juti, <laughs> arrivederci, au revoir. Uh,
0: Bonsoir. Uh, <laughs> <laughs> uh,
1: goodbye.
0: Tschüssi.